0: Aleluia, meus amados, eu eu amo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Filipenses, no capítulo 3, quando ele diz que é sempre segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Ele fala, olha, não, é nenhum, não há nenhum problema, não é nenhum problema para mim falar as mesmas coisas, e é segurança para vocês ouvirem as mesmas coisas. E nesta noite nós ouviremos as mesmas coisas, e glória a Deus por isso, mas eu creio que a palavra é inspirada do Senhor, mesmo você já tendo ouvido em outros momentos esta mesma palavra os mesmos versículos a Bíblia diz que a palavra se renova a cada dia e a revelação da palavra nós, a nossa vida é de glória em glória de fé em fé, nós como justos somos como a luz da aurora e vamos brilhar mais e mais cada dia até ser dia perfeito então os mesmos versículos as mesmas palavras, elas devem queimar e arder nos nossos corações, trazer revelação e grande alegria Amém. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Este é um versículo que todo filho de Deus, todo aquele que nasceu de novo, com certeza ele já leu, ele já ouviu, porque agora, aqueles que estão em Cristo, nós, os filhos, somos nova criação, as coisas antigas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu quero ler este mesmo versículo na na tradução NVT, nova versão transformadora, que diz assim, Logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início, aleluia, se você está em Cristo tenha essa certeza, a velha vida, a antiga vida ela acabou e uma nova vida começou agora você sabia que é possível um cristão com esta maravilha, com esta verdade com esta nova realidade não vivê-la é possível alguém ter nascido de novo e mesmo assim viver dependendo ou ainda agarrado à antiga vida. À velha natureza, aos velhos problemas, às velhas angústias, aos velhos medos e não viver a nova vida. A Bíblia vai falar muito sobre o novo, o novo em Cristo. Eu quero dar para você uma tradução daquilo que é novo, eu gosto muito das traduções, dos sinônimos, porque eles ampliam o nosso entendimento, ampliam a nossa mente, e nós passamos a entender melhor algumas coisas, algumas definições do que é a palavra novo ou nova, novo é aquilo que está sem uso, novo é aquilo que existe há pouco tempo, novo é aquilo que é original, Novo é aquilo que está na parte inicial de um processo. E a Bíblia vai nos falar sobre novo nascimento. A Bíblia vai nos falar sobre nova aliança. Nós lemos aqui, nós somos uma nova criação. Não apenas no Novo Testamento, mas os profetas no Antigo Testamento, eles falavam já de algo novo que viria, algo novo que surgiria. O profeta Ezequiel disse assim, olha, eu, eu falando palavras do Senhor, eu colocarei em você um novo coração, arrancarei aquele coração de pedra, colocarei um coração de carne, ele fala sobre novas vestes de louvor, Isaías fala isso, no capítulo 61, ele fala, todo pranto eu vou transformar em alegria, todo choro eu transformarei em grande alegria, Ele fala sobre novas vestes de louvor, um novo tempo E se você está em Cristo, esse novo tempo para você já chegou, aleluia E esse novo tempo é graças a Jesus Cristo Graças à redenção através de Jesus Cristo Você sabe que a palavra redenção também significa resgate Nós fomos resgatados essa palavra resgate significa é, resgatar ou tomar de volta pelo pagamento de um preço. Através do pagamento de um preço, havia um preço a ser pago. O sangue de um justo, e Jesus pagou e Ele nos resgatou. A Bíblia diz que por causa desta nova vida, por causa de por, por, por hoje sermos uma nova criação, nós fomos transportados, arrancados do império de trevas. E hoje nós estamos em um reino, o reino da luz, o reino do amor. E qual é a condição deste reino? Qual é a condição desta vida nova? Esta nova vida é muito diferente da antiga vida. Este reino é muito diferente do império de trevas. E eu quero dar algumas definições do que é ser diferente, ou algumas definições ou sinônimos da palavra diferente. Diferente é aquilo que não possui qualquer semelhança, irmãos nós não possuímos, nós, eu e você, nova criatura, nascemos de novo, nós não temos nenhuma semelhança mais com a antiga natureza e com a velha vida, nós não temos mais, ou não deveríamos ter, diferente é aquilo que está em conflito com uma outra parte, aleluia, a nossa nova vida, está sim em conflito com a antiga vida, a minha vida e a sua vida, se nós vivemos segundo a palavra de Deus, meus amados, nós sempre estaremos em conflito com o mundo, isso é segurança para nós, se você tem sido afrontado pelo mundo, aleluia, você está num bom caminho, porque isso significa que suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras, estão diferentes do mundo, E é assim que deve ser, a nova vida que temos em Cristo Jesus nos torna diferentes, nós precisamos pensar diferentes, porque agora os nossos pensamentos devem ser renovados pela palavra de Deus, e o que a palavra de Deus diz é o que deve habitar na nossa mente, como Paulo escreve na carta aos filipenses. Apenas o que está escrito na palavra aquilo que deve habitar a nossa mente e o nosso coração. E através desse novo pensamento, que vai gerar uma nova atitude, que vai edificar a nossa fé. Então, nós andaremos em uma paz que excede todo entendimento. Aleluia! Você não precisa abrir, mas no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 4, diz assim. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Algumas traduções dizem, então, portanto, vivamos em novidade de vida. Uma pergunta para você, responda mentalmente para você mesmo, você está vivendo em novidade de vida? Você está vivendo uma nova vida? como cristão, você está vivendo algo que é diferente da antiga vida, eu disse que nós iríamos meditar sobre as mesmas coisas, e ser uma nova criação, como eu disse, é algo que um crente, logo que ele nasce de novo, ele já entende esta nova vida, ele entende que outrora ele era pecador, e ele tinha um destino que era a morte eterna, era o inferno, mas que por conta do novo nascimento, ele recebe agora a vida eterna, ele se torna herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, ele se se torna filho de Deus, ele se torna, o nome dele, foi escrito agora no livro da vida, eu sei que se você nasceu de novo, você já ouviu isso, e agora nós temos uma nova vida, aquilo que nos dominava, não domina mais, como o apóstolo Paulo ensina no livro de Romanos, o pecado dominava quem não tinha Jesus, e o pecado domina hoje quem não tem Jesus, por por melhor que uma pessoa possa tentar ser, se ela não receber Jesus como Senhor e Salvador, o destino dela é o inferno, é a morte eterna, o apóstolo Paulo diz claramente, que apenas aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, que crerem com o seu coração, e confessarem com a sua boca, apenas esses se tornam filhos de Deus, e apenas esses herdam a vida eterna, Então nós sabemos que as pessoas que estão no mundo, por mais íntegras que pareçam ser, elas estão sendo dominadas pelo diabo, a natureza delas é uma natureza de pecado, é uma natureza diabólica, é diferente dos filhos que nasceram de novo, porque o espírito foi recriado, o próprio Deus habita em nós. Nós agora então, aqueles que nasceram de novo, esta nova vida, esta nova realidade, nós podemos andar em novidade de vida e podemos vencer o pecado, podemos vencer as mentiras de Satanás, podemos vencer os enganos de Satanás. João diz assim, olha, maior é o que está em você, filho, do que o que está no mundo. Mas muitos cristãos não se apropriam dessas verdades. O apóstolo Paulo também diz que nós somos os filhos. Esses que nasceram de novo, esta nova vida, esta vida que é diferente, esta nova criação, também é mais do que vencedor. Mas muitos não estão andando, não estão vivendo nessa realidade. Talvez você que está me ouvindo, no meio de todas essas circunstâncias, de todas essas notícias, esteja com medo. Talvez você esteja preocupado. Talvez você esteja ansioso com o dia de amanhã. Em muitos aspectos da sua vida. No aspecto de saúde, no aspecto emocional, no aspecto financeiro. Agora eu posso dizer para você, se você ainda está preso em alguma dessas coisas, e já nasceu de novo, aquilo que Jesus conquistou na cruz, por mim e por você, te garante viver uma vida diferente. Te garante viver uma vida em paz, uma vida em alegria, uma vida em prosperidade, uma vida suprida em todas as áreas, não apenas não precisamos temer o mal, como nós somos agentes destruidores do mal, aleluia, meus amados a igreja ela precisa ser tão somente igreja, neste momento que estamos vivendo, a igreja precisa ser tão somente igreja, A Bíblia nos ensina exemplos da igreja primitiva. Quando sobre eles vieram uma grande tribulação, uma grande perseguição, eles se levantaram ousadamente e eles se espalharam e por onde eles passavam, eles pregavam a palavra de Deus. E por causa desta ousadia, o Evangelho se expandiu, outras localidades passaram a conhecer Jesus. Jesus foi conhecido os frutos foram gerados e Deus foi exaltado porque essa nova vida traz consigo ferramentas ferramentas que equipam o justo, o filho esse que tem uma nova criação a não depender do mundo a não temer o mundo a não andar ansioso a não andar com medo mas fazer aquilo que Jesus fez e coisas ainda maiores quero que você abra sua bíblia no livro de Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus no capítulo 5, leremos a partir do versículo 13. Também um trecho que nós conhecemos muito bem, Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim vocês são o sal da terra vamos parar um pouquinho aqui o verbo são vocês são nós como cristãos precisamos entender que nós não temos um pouco de sal nós não somos portadores de um pouco de sal nós somos o próprio sal aleluia você cristão, você que nasceu de novo, você é o sal da terra, você é a solução para o perdido, você é a solução para o doente, você é a solução para aquele que está com medo, para aquele que está desesperado, aonde quer que você esteja no seu trabalho, se você está tendo que ficar em casa por conta desta pandemia, e o seu relacionamento com outras pessoas, tem sido majoritariamente no âmbito virtual, não importa, não perca a oportunidade, de quando alguém, mencionar qualquer aspecto, daquilo que o diabo está fazendo, que você tenha uma palavra, da parte do Senhor, eu declaro que se você se levantar ousadamente, onde você estiver, você será um grande solucionador de problemas, Pessoas irão procurar você, e você terá uma palavra de paz, porque agora você é uma nova criação, e como nova criação, nós portamos as boas novas de salvação, em Cristo Jesus, Jesus dizendo, vamos continuar, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você é justo, você é nova criação, você é mais do que vencedor, você é filho, você é herdeiro, você é sal. Eu sou sal. E como sal que somos, nós temos uma função. Estamos executando bem a nossa função porque Jesus disse aqui, que aquele que não executa bem a sua função, para que serve? Vamos continuar, versículo 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa, Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está está nos céus. Vejam as suas obras. Esta nova criação é totalmente diferente da antiga. Esta nova criação, este novo, esta vida nova que temos, que somos. Nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Como luz, nós devemos brilhar neste mundo de trevas. E como Jesus aqui diz que eu e você, como sal da terra e luz do mundo, as pessoas do mundo, as pessoas que estão à nossa volta, precisam ver as nossas obras. Então, se você se levantar ousadamente neste tempo, não importa. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Se levante ousadamente e tenha uma palavra diferente da palavra do mundo porque como o mundo irá reconhecer que Jesus Cristo é, o, é um bom caminho, se o relacionamento que o mundo tem com as pessoas que têm Jesus, se a pessoa ao encontrar um ímpio, alguém do mundo encontrar um cristão, ouvir da boca do cristão, incredulidade, murmuração, medo, preocupação, ansiedade, desespero, depressão, qual a diferença? entre um cristão com essa atitude e um ímpio, nenhuma, a igreja precisa ser igreja, a nova criação precisa ser nova criação, sabe os discípulos entenderam essa palavra de Jesus, eles entenderam, bom nós somos sal da terra, o sal precisa salgar, nós somos a luz do mundo, a luz precisa brilhar, a luz ela não pode ficar escondida, a luz ela precisa ficar em um lugar para ser vista, eles se levantaram ousadamente e foram sal da terra e luz do mundo, a Bíblia diz que depois de um milagre, você conhece bem, aquele aleijado mais de 40 anos, Pedro e João, eles foram presos, e eles foram ameaçados de morte, falaram para eles, não falem, não preguem este nome, eles disseram, ei, eu vou obedecer a vocês, ou vou obedecer a Deus, e aí depois no livro de Atos, relata uma grande oração, Pedro não orou meus amados, para que a perseguição cessasse, Pedro não orou, que aquelas pessoas deixassem de persegui-lo, Pedro orou por ousadia, aleluia, Quantas vezes eu e você, como cristãos, como nova criação, como sal da terra e luz do mundo, temos orado por ousadia? Eu tenho ouvido, infelizmente, muitas pessoas com um pensamento muito equivocado sobre tudo isso que está acontecendo. Orando, rogando a misericórdia de Deus, para que Deus pare com tudo isso. Pensamento equivocado. Porque Deus deu a mim e a você como igreja, como nova criação, o poder de destruir as obras de Satanás. Sabe, em em um certo momento, Jesus estava em um barco e havia uma tempestade, você sabe bem dessa história. E os discípulos ficaram com grande medo, foram acordar Jesus. E Jesus simplesmente pediu para a tempestade, aquieta-te. E assim aconteceu. Não foi assim todas as vezes, Em uma outra ocasião, Jesus andou sobre o mar, o mar estava revolto, o mar estava agitado e ele andou sobre o mar, ele não pediu para o mar aquietar-se. Em outro momento, em Mateus capítulo 7, Jesus vai falar que existe uma diferença entre aquele que constrói sua casa na rocha e na areia, porque as tempestades virão, a questão é a tempestade virá para todos, ambas as casas, a casa construída sobre a areia, e a casa construída sobre a rocha, externamente, do lado de fora, ele disse, olha, as tempestades virão, os ventos também, a diferença é, onde está o seu alicerce? Ele diz que prudente é aquele que ouve, e pratica, então nova criação, sal da terra e luz do mundo, se levante ousadamente, neste tempo, se levante ousadamente neste tempo, para que a sua luz, a minha luz brilhe em meio a essa escuridão, ei, eu e você, somos sal da terra e luz do mundo, nós somos, eu gostaria que você parasse um momento, se você nasceu de novo, eu tenho certeza que você tem milagres para contar, sabe, eu tenho conversado com muitas pessoas, visto muitas pessoas, que receberam Jesus, às vezes há algum pouco tempo atrás, ou há muito tempo atrás, e já tiveram experiências fantásticas com o Senhor, experiência de cura física, experiência de cura emocional, experiência de casamentos, de família restaurada, relacionamentos restaurados, vida financeira restaurada, desse novo e desse diferente, sendo verdade na vida de muitas pessoas, Mas parece que essas pessoas esqueceram de que Deus não mudou, de que o mesmo milagre que ela teve no passado, Deus não mudou, e o caminho é o mesmo, é pela fé, mas hoje estão definhando, estão com medo, estão desesperadas, dos seus lábios saem murmuração, reclamação, não saem palavras de fé, de ousadia... E de certeza no mesmo Deus que operou no passado, pode operar hoje? Eu quero que você tome alguns segundos agora. Onde você estiver, feche os seus olhos. E eu quero que você lembre de grandes feitos do Senhor na sua vida. Grandes feitos do Senhor na sua vida. Feitos que você celebrou, que você o exaltou feitos que você parecia não, não 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 tem jeito, não tem solução, essa situação é difícil demais, talvez você em algum momento até pensou em desistir, ou pensou que a solução não viria, mas você pela fé se agarrou à palavra creio, e o milagre chegou, pense nisso em alguns momentos, eu sei que se você já tem uma caminhada com o Senhor, você não viveu apenas uma, uma situação assim, você viveu muitas situações Muitos milagres Aquela cura Extraordinária Que se manifestou Aquela dor na sua alma No seu coração Aquele perdão que você pensou que era impossível liberar Ou aquela provisão Aquele recurso financeiro Que chegou no momento apropriado Aquela palavra da parte de de um homem de uma mulher de Deus que trouxe bálsamo, refrigério e alegria. Um abraço, um sorriso. Não importa se foi uma experiência aparentemente grande ou sobrenatural ou algo até mesmo sob a perspectiva pequeno. Eu sei que você já foi tocado pelo Senhor e abençoado pelo Senhor de maneira sobrenatural. Deus não mudou. Deus não mudou. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, você não precisa abrir, Segundo a Coríntios 2 Coríntios 2,14 diz assim. Mas graças a Deus que sempre, meu amado, guarde isso, que sempre nos conduz vitoriosamente. E outras versões diz que sempre nos conduz em triunfo em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento, ele vai continuar dizendo que eu e você, como nova criação, porque nós somos diferentes do mundo, o mundo não pode exalar o bom perfume de Cristo, mas eu e você como filhos, como justos, como santos, nós podemos exalar o bom perfume de Cristo, E não importa qual seja a situação, onde você estiver, você pode transformar todo o ambiente. Se lá no seu trabalho pessoas estão com medo, você pode trazer a paz para aquele ambiente. Se lá no seu trabalho, por causa do medo, as pessoas estão deixando de ser produtivas, não estão conseguindo elaborar o seu trabalho, você pode trazer uma palavra de paz para aquele lugar. E por causa da sua vida ali além das pessoas começarem a ter paz e tranquilidade, aquela empresa vai prosperar, porque você está ali, você crê nisso meu amado, a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê, e não existe nada que é impossível para Deus, e nós como nova criação somos um com Ele, se não é nada, se não existe nada é impossível para o nosso Pai, para o grande eu sou, aleluia, então, nós precisamos apenas ter fé. E os nossos olhos vão ver a manifestação desse grande. Agora eu quero ler um texto com você. Abra lá a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aleluia! Eu amo a palavra. Que maravilha é a palavra. Como nós podemos descansar na bondade de Deus. Podemos descansar no caráter de Deus. Podemos descansar no Senhor porque Ele não muda, porque Ele é bom, Ele é o mesmo ontem e hoje, e a sua palavra também não muda, passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão, Romanos 8, versículo 31, Romanos 8, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Meu amado, se Deus é por você, quem será contra você? Será que a Covid é contra você, se Deus está com você? Será que o medo pode te derrubar, se Deus está com você? Será que existe alguma situação financeira que pode te atrapalhar e te derrubar, se Deus está com você? Ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe algum poder que possa se comparar ao grande eu sou ao nosso Pai, aquele que nos recriou, aquele que nos deu a sua própria natureza, como cantamos, eu tenho a vida de Deus, se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por mim, quem pode contra mim? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com Ele, juntamente com Cristo, e de graça, Todas as coisas. Todas as coisas. Ele já nos deu a cura na cruz. Ele já nos deu a paz, a alegria, a provisão, a proteção, a abundância. A vida eterna na cruz. Sabe, se você já estudou no REMA, você sabe que no REMA, quase todas as matérias vão citar dois aspectos. O aspecto legal e o aspecto vital. O aspecto legal é aquilo que nos é de direito, e nós aprendemos tudo o que foi conquistado por Cristo na cruz, meus amados, nós ficaríamos aqui dias e dias, para falar apenas daquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, por causa daquilo que Ele fez, nós falamos algumas coisas aqui, nós somos uma nova criação, nós somos mais do que vencedores, Nós temos agora uma nova aliança, novas vestes de louvor, um novo coração, andamos em novidade de vida. Somos mais que vencedores, estamos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Nós morremos com Ele, mas ressuscitamos com Ele, somos sal da terra e somos luz do mundo. Nós somos raça eleita ao sacerdócio real, Pedro fala isso, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos muitas coisas mas são todos os cristãos que estão vivendo esta nova realidade, esta nova vida e esse diferente? Não, falta o aspecto vital, é transformar em experiência, é tomar posse e viver, tudo aquilo que legalmente Jesus conquistou por nós e para nós, e aí não é automático, precisa do meu e do seu envolvimento, e é pela fé, nós precisamos meditar dia e noite, meditar dia e noite, não deixar de falar essas palavras, Sabe que um murmurador não vai viver essa nova realidade? Medrosos não vão viver essa nova realidade. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você está indo pela maioria, provavelmente você está errado. Porque nós vamos observar na Bíblia, diversas vezes a minoria estava certa. Foram doze espias, apenas dois, Josué e Caleb. Tiveram a visão correta. Nos últimos dias, temos comentado nos GCDs e nos cultos nos lares, Jesus, o João escreveu no último, um dos últimos versículos do Evangelho de João, ele diz assim, olha, seria impossível, penso ser impossível, nem todos os livros que existem no mundo poderiam registrar todos os feitos de Jesus, Jesus fez muitas coisas, Jesus curou muitas pessoas, Jesus libertou muitas pessoas, agora a bênção, essa bênção, porque você crê comigo que receber cura física é uma grande bênção, a Bíblia diz que Jesus expulsou muitos demônios, libertou muitas pessoas, que grande bênção, Jesus alimentou multidões, Jesus aliviou a carga de muitas pessoas de muitas formas. Multidões e multidões seguiam para ter Jesus para receber dele alguma coisa, para ter algum benefício dele e tiveram. Só que lá no Pentecostes estavam quantos? Cento e vinte não foram apenas 120 que acompanharam Jesus, não foram apenas 120 pessoas curadas, 120 pessoas alimentadas, ou 120 pessoas libertas, foram milhares de pessoas, mas receber do milagre, receber do sobrenatural, não as fizeram receber Jesus, e seguir Jesus, nós tomamos o exemplo do povo no deserto, foi milagre atrás de milagre, Maravilha atrás de maravilha. E eles não deixaram de ser murmuradores. Eles não deixaram de reclamar. Precisamos fazer uma avaliação na nossa vida se não estamos reclamando e murmurando. Quantas vezes, às vezes, ao ler a palavra, nós nos ficamos indignados com o comportamento de alguém. Fala a verdade, meu irmão. Eu já fiquei indignado com o comportamento do povo no deserto. Ei, mas que povo ingrato! Olha o que aconteceu. Será que eles não enxergaram quantos milagres? Eu não vi nem fragmento do que eles viveram e viram do sobrenatural. Ingratos, murmuradores. Mas muitas vezes fazemos a mesma coisa. Vamos continuar lendo Romanos. Você está em Romanos, né? capítulo 8 versículo 33, quem fará acusação, alguma acusação, contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia, nenhuma coisa na criação, então meu amado não é um problema, não é uma circunstância externa, que vai nos separar do amor de Deus, creia, creia nisso com todo o seu coração, nada pode nos separar. Agora, as minhas decisões podem me separar do amor de Deus. A minha incredulidade pode me separar do amor de Deus. Deus não vai deixar de nos amar, mas vai deixar nós deixaremos de ter o favor de Deus. As nossas murmurações, a nossa incredulidade, o nosso medo vai fazer com que sejamos sal, mas não salguemos. Sejamos luz, como somos, mas Não iluminaremos nada. Nas sete cartas que Jesus ditou lá para João escrever, ele alerta muitas vezes, olha, você tem feito algumas coisas boas, mas tome cuidado. Para uma igreja, para a igreja de Éfeso, ele fala assim, você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa retornar às primeiras obras. Em outras palavras, aquele temor, aquele amor, precisa arder no seu coração como no primeiro dia. Como nas primeiras vezes. Porque esta vida, meu amado, é uma vida fantástica. Sabe, eu quero quero falar para você, se você que está me ouvindo, porventura está afastado desta vida, conheceu Jesus provou desta nova realidade, provou desta vida maravilhosa, provou do que é ser nova criação, provou do que é ser diferente do mundo, provou do que é andar em novidade de vida, mas por algum motivo se afastou. Se por algum motivo você quebrou a aliança, porque não é Deus que quebra a aliança, se em algum momento essa aliança ela se rompe, é da nossa parte, então se você está longe, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo indigno, eu quero te trazer à memória uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, a Bíblia você, não sei se você conhece, a Bíblia diz que um filho, ele chegou para o seu pai e falou, pai olha, eu não quero mais ficar aqui pai, eu quero conhecer algumas coisas, Eu quero me divertir, eu quero ter independência, parafraseando, eu quero ter a minha independência, pai. Me dá dá a a parte na herança que me é de direito e eu quero sair de casa. Bom, o pai não gostaria de fazer isso, mas era uma decisão do filho e o pai o respeitou e o filho saiu. Por um tempo, o filho teve uma falsa felicidade. Ele desfrutou de algumas coisas que ele não não tinha desfrutado até então, mas ele percebeu que aquilo era muito, muito passageiro, que aquela felicidade era enganosa, que tudo que ele pensava ser, o motivo para a sua felicidade e realização, era vazio, era fútil, era podre, e rapidamente ele perdeu tudo o que ele tinha, mas ele se lembrou do pai, ele se lembrou da casa do pai. A Bíblia diz que ele, ele, ele se lembrou que na casa do pai até mesmo os empregados tinham uma condição confortável e ele agora estava vendo uma condição deplorável, desejando comer o que os porcos comiam. A Bíblia não relata, mas eu creio, meu amado, que esse jovem, ele lutou, ele teve que lutar contra o orgulho, ele teve que lutar contra um sentimento de indignidade mas ele venceu aquilo e decidiu, eu voltarei para a casa do pai, mesmo assim ele tinha um pensamento ainda de indignidade, ele falou assim, eu vou pedir para o pai me aceitar, não como um filho não, ele pode, apenas como um servo, como um empregado, e ele decidiu voltar, ele venceu, ele lutou por dentro e venceu, e ele foi, retornou à casa do pai, e a Bíblia diz que o pai o avistou ao longe, correu, e o abraçou, e aquilo que ele tinha, aquele discurso que ele tinha é, imaginado fazer ou pedir ao pai, ele começou a tentar fazer, pai, não, não, não me aceite como um filho não, me aceite como um empregado. Pai, ei filho, parafraseando, que, que besteira você está falando filho? Ei, você é o meu filho filho? Você estava perdido, você estava morto, mas agora você está aqui, você voltou. Ei, filho. Você é o meu filho. E ele já chamou os servos e pediu para preparar um grande banquete, trazer um anel, trazer uma capa e colocou o filho numa posição de honra. Se você se afastou do Senhor. O Senhor está dizendo para você é a oportunidade que você tem esta noite. Volte para o Pai. Volte para o Pai. Renove a aliança. E você pode viver este novo todos os dias novamente. Sendo uma nova criatura, uma nova criação. Você que está ouvindo que nunca recebeu Jesus. Nunca provou desta nova vida. Você não sabe o que é andar em paz, em alegria. Você anda com medo você anda com problemas físicos, problemas emocionais, medo, angústia, ansiedade, você não tem paz, Ei, Jesus disse, vinde a mim, todos os cansados, todos os que estão oprimidos, sobrecarregados, eu vou aliviar tudo isso, dê esse fardo para mim, fique com o meu que é leve e suave, e eu vou te dar uma paz, uma paz que excede qualquer entendimento, uma paz que a mente humana não consegue entender, hoje é noite de mudança, de salvação e de transformação, isso é pela fé, simples assim, isso é pela fé, Se você está nessa condição, se você ainda não recebeu Jesus, está ouvindo essa palavra, e você quer receber Jesus, ter a sua vida transformada, ter a sua vida transformada aqui nesta vida, e ainda receber a vida eterna, eu quero que você faça uma oração comigo, quero que você curve a sua cabeça e faça uma oração comigo, eu vou falar algumas palavras aqui, e se você está afastado do Senhor, você pode renovar a sua aliança neste momento também, então curve a sua cabeça E faça essa oração comigo Ô oh, Jesus Eu reconheço Que sou pecador Reconheço Que tenho vivido Com medo Angustiado Ansioso E preciso de ti Mas neste momento, neste dia, nesta noite, eu te aceito e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Estou disposto a viver a Tua Palavra e ter a vida transformada por ela. E eu já te agradeço por escrever o meu nome no livro da vida te agradeço por receber a paz por receber a cura por receber a provisão por receber a alegria por me receber e me tornar filho obrigado em nome de Jesus amém Aleluia, se você fez esta oração, não deixe de entrar em contato conosco. Você tem os canais e muitas formas para entrar em contato conosco. A Bíblia diz que todos aqueles que recebem Jesus, que nascem de novo, eles se tornam filhos e fazem, passam a fazer parte de uma grande família. De uma grande família, e nesta família nós crescemos. Nesta família nós aprendemos. Nessa família nós nos ajudamos mutuamente, nos edificamos mutuamente. E se você já nasceu de novo Pegue essa palavra Guarde essa palavra no seu coração E viva Porque eu e você como filhos, Somos sal da terra E somos luz do mundo Então seja edificado na prática dessa palavra E eu quero que você Juntamente conosco Celebremos ao Senhor Nós vamos celebrar a bondade do Senhor Nós vamos celebrar o amor do Senhor Aleluia